0: Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, sabemos que tú nos has llamado porque tú tiernamente nos amas y tú has entregado, Padre, a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos vida eterna, pero también para darnos vida abundante en este mundo. Y en este mundo tenemos luchas y problemas y muchas veces el enemigo mete su raíz, su semilla, y necesitamos que Tú arranques esas raíces a veces el mundo nos carga y nos pone cargas a veces vienen de Satanás mismo y nosotros las agarramos sin darnos cuenta y luego andamos con una gran carga aplastados por el mundo Señor quita esas cargas el día de hoy te ruego que bendigas a cada uno físicamente en su salud pero sobre todo espiritualmente en nombre de Jesús, amén Estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, a los santos en Éfeso, y vimos cómo en los primeros tres capítulos Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, el poder que hay en Cristo Jesús para el cristiano. Y de los capítulos cuatro al seis habla del comportamiento que debemos de exhibir, la conducta que debemos mostrar, la manera de vivir que debemos de tener los cristianos basado en esa realidad, en ese poder, en esas bendiciones. En el capítulo 4 Pablo empieza diciendo, yo pues prisionero del Señor os exhorto, os ruego a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados Es decir, de acuerdo al llamado que tienes como hijos de Dios. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos unos a otros en amor... Lo primero que toca, Pablo, acá es la unidad, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, con toda humildad y mansedumbre, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que hacer un esfuerzo para mantener la unidad. Se requiere un esfuerzo. Y tenemos que mantener ese esfuerzo nosotros como iglesia. Y en su hogar cada uno tiene que hacer ese esfuerzo. O una persona es capaz de destruir un hogar pero que no sea porque tú no hiciste tu parte. Haz toda tu parte para mantener tu hogar. Haz toda tu parte para no ser un instrumento de división y destrucción en tu iglesia. Para eso se requiere humildad y mansedumbre, no arrogancia. Pablo menciona en el capítulo 4, versículo 17, después de decir cómo vivir, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Porque créeme, hermano, que Satanás está trabajando a tiempo completo para provocar divisiones y destrucción. El enemigo ha estado tratando de sembrar semillas de división y semillas de inquietud que no vienen de Dios y que no son naturales, son sobrenaturalmente alimentadas. Y muchas veces la persona no se da cuenta que está siendo un instrumento del enemigo, está siendo una víctima del enemigo en su comportamiento. Y tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa del enemigo. Pablo luego dice cómo no vivir. En el versículo 17 dice esto digo pues y afirmo juntamente en el Señor. Es decir, esto testifico estando en Cristo. Que ya no andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Es decir, en una mente vacía. Una mente que no está pensando eternamente, sino que está pensando en lo temporal, en lo inmediato, sin pensar en las consecuencias que no está pensando sanamente, que está pensando solo en los placeres, porque como una persona ciega solo en lo que se siente, en lo que causa deleite, es en eso lo que mueve su vida, porque no tiene la luz de Cristo, porque no tiene a Cristo. Por eso dice Pablo, están entenebrecidos en su entendimiento los gentiles, los no creyentes, porque no tienen a Cristo que es la luz del mundo, excluidos de la vida de Dios. ¿Por qué? Cuando tú no tienes a Cristo, tú no vives la vida que Dios ha planeado para ti. Y no solo no vives la vida que Dios ha planeado para ti, pero estás separado de la vida que es Dios, y vas a ir al infierno. Entonces Pablo dice, el gentil está viviendo una vida que no es sabia, es una vida que no es sustanciosa, es vacía, come, tiene relaciones íntimas, pasa placeres, pasa problemas... Compra su casa, o paga renta, y luego se muere. Eso es toda su vida. No hay un propósito vacío. Entenebrecido ese entendimiento. Porque no tienen a Cristo, su mente no funciona con sabiduría. Esa maquinaria no funciona bien. Están excluidos por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Tú puedes endurecer tu corazón a la voz de Dios, y en un momento donde tú no respondes a la voz de Dios, no oyes la voz de Dios... Y como un pez muerto, baja con la corriente, es arrastrado por la corriente en vez de nadar contra corriente. Sí. Y por eso, dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera, dice Pablo. O sea, Cristo no va a inspirar ese comportamiento. Si en verdad lo oíste, si en verdad has oído la voz de Dios, y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús... En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Es decir, la conducta del hombre puede considerarse como un vestido, una ropa. Y Pablo dice, despójate del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Es decir, quítate esa ropa y póntete la de la conducta de Cristo. Y mira que dice que se corrompe, se va corrompiendo, se va pudriendo más. Y lo podemos ver, nuestra sociedad es cada vez más corrupta, ¿cierto o no? Es cada vez más corrupta. Yo vine a Estados Unidos en el 81. Men, como dicen acá, la sociedad ha cambiado radicalmente del el 81 al 2015. Radicalmente. Pero ¿qué diferencia la sociedad de ese año a este año? Ah, se ha corrompido. Y la palabra lo dice. El hombre natural se va corrompiendo. Entonces dice, tú quítate esa conducta y vístete renovado en el espíritu de vuestra mente del nuevo hombre es decir de Cristo la conducta de Cristo que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad es decir la verdad es santa pura es recta y dejando a un lado la falsedad hablad verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo vimos de que muchas veces nuestro enojo es egoísta pero puede haber ocasión para un enojo justo, y hablamos como Jesús tuvo enojo justo, como Pedro mostró enojo justo, como Pablo mostró enojo justo, pero no permitir que el enojo abrigue en nuestro corazón pecado y se convierta en un arma asesina. O el Señor habló de que la persona que esté enojada con su hermano ya cometió asesinato en su corazón. Ni de esa oportunidad al diablo, porque eso es lo que se produce cuando tú permites que el enojo ahí esté, estás dando oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pablo dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y Pablo está diciendo ahí, palabra mala. La palabra mala, en el griego, sapros, quiere decir corrupta, corrompida, podrida, gastada y ya es inútil, inservible, sin valor. O sea, Pablo dice... No digas una palabra que sea podrida o que no tenga valor. Y lo interesante es que la palabra sarpos viene de la palabra griega sepo, que quiere decir corromper, podrir. Y me llama la atención. Una palabra corrupta trae corrupción. Es como la bacteria. Tú agarras una leche que tiene bacteria, que se está descomponiendo, y la echas a leche fresca. ¿Qué le pasa a la leche fresca? Se corrompió. La bacteria la corrompe. La putrefacción de alimentos causada por bacterias es el agente corrompedor. Una palabra mala puede corromper un ambiente. ¿Cómo esterilizas un alimento? ¿Cómo lo proteges para que no se arruine? ¿Lo esterilizas con hierbes o lo pones en el microondas para que se caliente y luego lo pones en un recipiente, en una lata... En algunos lugares lo tratan con rayos ultravioleta para terminar de matar cualquier bacteria en el aire que queda en el espacio, o lo empacan al vacío y les ponen un enmultorio de plástico y aluminio y otros elementos materiales que ayudan a mantenerlo aislado de cualquier bacteria para que se preserve y no se eche a perder. Si queremos mantener un ambiente espiritual sano en nuestro hogar o en la iglesia, o en nuestro medio ambiente, no seamos instrumentos de palabras o conversaciones podridas, que tienen bacteria espiritual, que hacen daño, que destruyen, que derrumban. Las palabras tienen poder, y todos hemos fallado en esta área. Aquí no hablo desde el punto de vista de que yo no fallo en esta área, pero yo espero que si tú eres cristiano, tú no puedes estar a donde estabas antes. Recuerdo yo cuando vine al Señor, y después fui a mi país, al Salvador, después de cinco años lo que me sorprendió es cuando hablaba con mis amigos los oía decir unas palabrotas que me sorprendían porque yo no las decía y me di cuenta que Dios me había cambiado mi lenguaje la manera de hablar mía había cambiado no mi estilo pero las palabras que usaba habían cambiado radicalmente y me di cuenta que Dios había hecho algo en mi vida todavía sigue trabajando en mi lenguaje en lo que debo de hablar y lo que no debo de hablar. Pero no podemos seguir hablando de la misma manera si es que teníamos un lenguaje que no es correcto. Dios tiene que estar trabajando en nuestro corazón. Hay muchas maneras que nuestras palabras pueden estar contaminadas. En Proverbios 18.21 leemos, muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Una palabra puede dar ánimo, una palabra puede desanimar, Tú le dices a tu esposa o a tu hija, qué inútil, nunca vas a aprender a cocinar como mi mamá. Eso no le va a dar ánimo. Tal vez le dices, no, está mal, cada vez te sale mejor. Eso no va a animar a cocinar. Viene tu esposa y le dice, wow, adelgazaste media libra en estos dos meses, qué bueno, no engordaste, vas aprendiendo el secreto, ya vamos, ya vamos. Le dicen, no, así que vas a adelgazar, estás más gorda que una pelota. que le vas a ayudar? Además te vas a meter en problemas. Es decir, las palabras pueden animar a alguien a mejorar en un área o pueden desanimarlo completamente. Una palabra puede alegrar o puede entristecer. Puede dar consuelo, puede causar dolor, puede traer paz, puede provocar ansiedad, puede inspirar unidad, puede provocar división. Tenemos que tener cuidado. Podemos alimentar amor, o podemos encender ira, podemos dar luz en una situación o podemos causar confusión, podemos traer corrección, la palabra también es para traer corrección, o sea, nuestra lengua no es para adular a las personas. Cuando tú adulas a las personas, le hablas con miel es porque quieres manipularlo, quieres sacar algo de ellos, y le estás diciendo algo bonito porque después quieres sacar ventaja de ellos. No uses tu lengua para adular a alguien. A veces es necesario corrección. Proverbios 27 27.6 Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. A veces es necesario traer corrección. La corrección puede ser incómoda, pero muchas veces es necesaria. Según Timoteo 3.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre Dios sea perfecto, equipado para buena obra. A veces la palabra es necesaria para frenar una actitud pecadora o para incitar a la inmoralidad. Tú puedes con palabras incitar a la inmoralidad. Tú puedes con las palabras parar una actitud inmoral. Con una palabra puedes sostener al que pacientemente espera en una situación. O puedes provocar un impulso irresponsable en la persona. Con una palabra puedes salvar o destruir una amistad. Con una palabra puedes fortalecer un matrimonio o destruirlo. Puedes salvar o destruir una familia. Con una palabra puedes producir duda espiritual. O puedes fortalecer la fe de alguien. Puedes desviar al creyente de la doctrina sana o reforzar el camino recto. Es mejor no decir nada que decir algo que no edifique. A veces es mejor quedarse callado. Proverbios 10, 19 dice, En las muchas palabras la transgresión es inhabitable, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Quién de ustedes no ha hablado a veces más de lo que necesitamos hablar? A veces sentimos que tenemos que hablar. No, a veces es mejor estar callado. El que guarda su boca, Proverbios 13.3, preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Una persona dijo, es mucho mejor guardar silencio y dejar que todo el mundo piense que eres un tonto que abrir la boca y mostrar que eres un tonto. La gente piensa que eres un tonto, quédate callado porque no hable. O oh, este no habla, este no sabe, nada, este debe ser un tonto. Mejor quédate callado que hablar y que diga, uh, este sí es tonto. Si nuestras palabras no honran a Dios, mejor callar. Salmo 19, 14, «Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, o Jehová roca mía y redentor mía», un versículo que me he aprendido desde el día de tiempo. «Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón». O sea, que lo que hay en mi corazón, porque las palabras vienen del corazón, que mi corazón esté bien. Esta es una oración que debemos de hacer seguido, ¿no creen ustedes? Debemos de cuidar nuestro corazón. El Señor le dijo a los judíos, de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces hablamos cosas porque salieron del corazón. No es que la lengua esté enferma, es que el corazón está mal. Tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo transformar ese corazón? Es transformando nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos la palabra de Dios? Debemos transformar nuestro corazón permitiendo que la palabra transforme nuestra mente. Y de la mente llega esa influencia al corazón. Debemos de aprender a esperar a hablar por el Espíritu Santo y no por la carne. Muchas veces hablamos motivados por nuestra naturaleza carnal, en vez de hablar motivados por el Espíritu. A veces hablamos porque tenemos que decir algo, pero es la carne, no es el Espíritu. Pablo es enfático, específico, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, ninguna. No dice, trata, no, dice que no salga ninguna, solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Libertad de expresión, hermanos, para el cristiano no existe libertad de expresión de la carne natural. No le dé libertad de expresión a la carne natural. ¿Cuánto hogar es destruido porque se le da libertad de expresión a la carne natural? En vez de dejar que el hombre sea guiado por el Espíritu o la mujer por el Espíritu. Pero es esa carne natural la que tiene que hablar. Y se dicen cosas que no se debieron decir. Y se lastima y se destruye. Oswald Chambers dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Algo que edifique. Si no va a edificar, no hablemos. Oswald Chambers dice, mira que tu conversación sea edificante que sea algo bueno, constructivo, no una conversación santulona. Tú ves, oh, mi hermanito, y usas palabras santulonas, pero no edifica. Dice que sea una conversación sólida, real, que haga que la gente sea fortalecida en la palabra de Dios. Es tan importante que seamos sal y luz. A veces nos desanimamos cuando queremos ser sal y luz en el mundo. ¿Por qué? Porque a veces queremos dar alguna palabra y la gente no le importa. Pero no te desanimes, porque habrán ocasiones donde la gente va a ser impactada, porque vas a ser guiado por el Espíritu Santo. A veces nos desanimamos porque no vemos esas posibilidades. No ocurren, pero van a ocurrir en su tiempo. Seamos sal. Decía Oswald Chamber, que sea algo sólido. Que la gente sea fortalecida en la palabra de Dios, que tenga un carácter más sólido, que la gente tenga mayor fortaleza en su vida práctica. Y si no va a ser así tu conversación, mejor no hables. No todo edifica. Si es mentira, no va a edificar. La mentira nunca edifica. Si es verdad, pero no es oportuno, no edifica. Tú le dices a alguien, oye, qué feo sos, pues no creo que edifique, puede que sea la verdad. O le dicen, no. Su mujer ni conoció a Dios, ya se está quemando en el infierno No, puede, que puede ser que tal vez no conoce a Dios pero no, no es oportuno, no crees alguien decía think, antes de hablar think, piensa y la T es para is it true, es verdad y la H, is, is it honorable es honesto, es honrable la I is it inspired, es inspirado por Dios la N, is it necessary es, es necesario ¿Is it kind? ¿Es amable? Think. Pero muchas veces hablamos sin pensar. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que pedirle al Señor, porque nuestra naturaleza es hablar sin pensar. Según la necesidad del momento. O sea, la motivación al hablar es la necesidad del oyente. Por eso dice Filipenses Pablo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Entonces, si vamos a hablar. No es buscando mis propios intereses, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. No voy a hablar buscando mi vanagloria. Oh, mira quién soy yo. A veces uno solo habla de uno mismo. No, no hables para vanagloriarte. Habla para edificar a la otra persona. La motivación no es para impresionar a otra persona, ni para alardear. Nuestras palabras deben ser oportunas según la necesidad del momento. Hay palabras que no son oportunas, pueden ser correctas pero fuera de tiempo. Que imparta gracia a los que escuchan. La palabra gracia, charis. Que la palabra gracia quiere decir gracia, un favor inmerecido, pero también quiere decir algo que es amable, algo que deleita, que agrada, que encanta, es un favor. En otras palabras, Pablo dice: No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, solo la que sea buena para edificación. Se habla en este momento para que imparta un favor, que sea de provecho, que beneficie a quien escuche. Y la palabra gracia trae la idea de que sea algo que se transmite con gracia, con amabilidad, con suavidad. Según de Timoteo 2:24-26, Pablo le escribe a Timoteo, pero se aplica a todos los que servimos a Dios, todo siervo de Dios, todo discípulo de Cristo. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, y aquí está hablando a los no creyentes, porque si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, estando cautivos de Él para hacer su voluntad. Entonces es importante lo que decimos, cuándo lo decimos, cómo lo decimos, cuál es nuestra actitud al decirlo, y cuál es el propósito por lo que decimos las cosas. Pablo, escribiéndole a Tito, capítulo 2, 2 al 5, los ancianos, está hablando de las personas mayores en el Señor, no necesariamente en edad, deben ser sobrios, dignos, prudentes. Debemos de ser prudentes los varones, sanos en la fe, en el amor. Asimismo las ancianas, se refiere a las personas que ya tienen tiempo en el Señor. Deben ser reverentes en su conducta su lenguaje debe ser reverente, no calumniadoras, las palabras pueden ser calumnia, chisme, que enseñen lo bueno, si van a hablar, sea para enseñar lo bueno, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, una vez más, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. La humildad implica sujeción al liderazgo en el hogar y en la iglesia. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Tres veces menciona en estos tres versículos la palabra prudente, Pablo. Y luego dice, Y no entristeis casa al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Qué increíble que podemos entristecer al Espíritu Santo. A Dios lo podemos entristecer. Y la palabra que se usa acá en el griego, lupeo, quiere decir causar pesar apesadumbrar, causar tristeza podemos causarle tristeza al Espíritu Santo que habita en nosotros podemos entristecer a Dios ¿te has puesto a pensar en eso? todos nosotros en alguna ocasión hemos entristecido a Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros y podemos entristecerlo ahora, tú no puedes entristecer una fuerza los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza ¿cómo vas a entristecer una fuerza? el Espíritu Santo es una persona, es Dios porque además, dice, por el cual fuiste sellados para el día de la redención, Solo Dios puede estar en cada cristiano, Solo Dios. Vemos que el Espíritu Santo es Dios y no es una fuerza, es una persona, y podemos entristecerlo con nuestra conducta. Cada vez que decimos palabras dañinas, insolentes, venenosas, divisivas, calumnias, chismes, entristecemos al Espíritu Santo. Cada vez que decimos palabras dañinas, insolentes, venenosas, divisivas, calumnias, chismes, entristecemos al Espíritu Santo. Si tu hijo o tu hija habla palabras injuriantes o falsas contra su hermano, te va a cortar el corazón. Si herimos con la lengua a un no creyente, vamos a cortar el corazón de Dios, aunque no sea creyente la otra persona porque Dios la ama y quiere que venga el arrepentimiento y nuestra conducta siendo cristianos lo alejan de Dios. Ahora vengo a donde creo yo que Dios quiere hacer negocio. Si no ha hecho negocio en lo anterior, que creo que es una exhortación sana para todos nosotros, podemos decir amén. Yo creo que el Señor va a hacer negocio en lo que viene ahorita, Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La amargura nace y produce raíces cuando uno no perdona. La amargura es destructiva, invade, contamina a otros. En Hebreos 12, 14 al 15, el autor dice, Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Toda amargura, pon mi atención, comienza con una ofensa... ¿quién de ustedes no ha sido tentado a ser amargado? si no te han golpeado si no te han herido no tienes problema, pero en este mundo hermano si no te han herido es porque estás muerto porque muchas veces nosotros provocamos las heridas y muchas veces no las provocamos pero independientemente la reacción natural es si no nos cuidamos a producir amargura toda amargura comienza con una ofensa alguien o algo te causa pérdida un daño injusto y te produce dolor emocional. Tu dolor emocional, tu pesar y angustia, brota cuando piensas que se cometió una gran injusticia contra ti. Es que me hicieron esto, me dijeron esto, me trataron de esa manera. Y lo guardas en el corazón y no lo sueltas. Sentir enojo y resentimiento es común cuando creemos que alguien ha tomado ventaja de nosotros, o alguien nos ha maltratado. Pero si dejamos que el resentimiento madure, se convierte en una úlcera emocional corrosiva. Se convierte en amargura. Y la amargura se extiende impregnándolo todo. Es una condición persistente de resentimiento. Un resentimiento latente como brasas encendidas que no se apagan. Ahí están las brasas. Ahí está encendido. No es un fuego grande, son las brasas que ahí están, todo el tiempo encendidas. Es una de las emociones humanas más tóxicas y destructivas. Si continuamente abrigamos en nuestra mente pensamientos de cómo hemos sido victimizados, pronto se vuelve una parte esencial de quiénes somos, toma posesión de nuestra personalidad, y terminamos siendo víctimas no tanto de otros, sino de nosotros mismos. Porque el otro tal vez nos hizo daño, tal vez nos dijo, tal vez nos trató, tal vez nos miró de cierta manera, pero eso ya pasó. Pero ahora mi actitud de resentimiento, que se convierte en amargura, me empieza a destruir a mí. Y mi enemigo ya no es esa persona. Soy yo el que me estoy haciendo daño, porque no estoy soltando ese comportamiento. La amargura resulta cuando estamos obsesionados a culpar a otra persona. No la soltamos, no la dejamos ir, y no nos damos cuenta que esa persona no la hemos atrapado. Nosotros estamos atrapados por esa cadena. Culpamos a esa persona por nuestra miseria y en lugar de rehusar que lo que ocurrió me impida caminar libremente en abundancia, decido aferrarme a eso, y aferrado a eso vivo una vida amargada. El abrazar amargura tiene malas consecuencias, prolonga tu dolor emocional, te conlleva la ansiedad y depresión, te incita a actos vengativos que pueden llegar a ser violentos, te priva de una vida plena y llena de gozo. Te roba tu energía vital que pudieras estar usando para alcanzar tus metas. Afecta tu salud, te causa insomnio, presión alta, dolor de espalda, dolor de cabeza, condiciones abdominales. Te ciega e impide que reconozcas que tú tuviste responsabilidad, tal vez, para contribuir que la otra persona te haya tratado de la manera como te trató. Entre más contemplas y meditas obsesivamente en la injusticia sufrida, Óyeme, esto es importante en tu propio hogar, parejas, con tus padres, en la iglesia. Entre más contemplas y meditas obsesivamente en la injusticia que aparentemente sufriste y en tu enojo que aparentemente es justo, menos te concentras en lo que necesitas hacer para sanar emocionalmente. Y más te enfocas en las personas que tú percibes como el perpetrador de la ofensa pero tú no tienes control sobre la otra persona, tienes control sobre ti mismo para dejar ir esa amargura con el poder de Dios, porque te está destruyendo. Tú medita porque sé que el Señor te está hablando, porque a un nivel o a otro todos en algún momento hemos sentido resentimiento y se necesita el poder del Espíritu para liberar esos sentimientos y tener cuidado que no se convierta en amargura y si se está convirtiendo en amargura este es el día de recibir el regalo de liberación porque la amargura, la persona amargada se mira amargada, lo refleja, porque está destruyendo su vida. Es importante reflexionar algunas cosas cuando empiezas a sentir amargura. ¿Será posible que la persona que te ofendió o lastimó lo hizo intencionalmente? ¿Será posible que no lo hizo intencionalmente? ¿Que no lo hizo maliciosamente para dañarte? Sino que tal vez la persona estaba buscando sus propios intereses y en el proceso te tiró de lado. No porque estaba buscando dañarte, sino porque está concentrado en lo, sus metas. Y concentrado en sus metas, te lastimó. No era su intención lastimarte, pero hizo eso. Entonces no puedes considerar a esa persona de la manera que la estás considerando. Si la persona te trató de lastimar a propósito, ¿será posible que tú provocaste esa ofensa? En tal caso, la persona que te ofendió lo hizo pensando que estaba tratándote de la manera que debió tratarte y tú no te estás dando cuenta que tú tuviste parte en la ofensa que recibiste si quieres salir del hoyo de la amargura necesitas reconsiderar a la otra persona evaluarla desde otro ángulo tal vez tú contribuiste a tu comportamiento ofensivo tal vez es hora de que consideres que tú hayas tenido parte en que la persona te haya tratado de la manera que te trató si no le diste ningún motivo a la persona para que te trate como te trató que por puro capricho y maldad te pateó Aún así, el único remedio eficaz para que la amargura no te destruya, ¿sabes cuál es? El perdón, perdonar. Solo el perdonar nos permite soltar los rencores y resentimientos. El perdón es el antídoto más efectivo contra el veneno de la amargura que uno ha sintetizado en su propio corazón. Cuando tú decides perdonar al que te ofendió, no lo haces tanto por el que te ofendió, sino por ti mismo es tu bienestar lo que está en juego mucho de lo que está acá lo he leído de Leon Seltzer y de Stephen Diamond no es una escritura espiritual de parte de ellos es una consideración de la emoción y de lo relacionado con la amargura y me pareció muy pertinente y obviamente yo lo he modificado bastante alguien dijo quien abriga amargura y resentimiento es como la persona que se toma un vaso de veneno y dice muérete o sea, la persona lo ofendió y entonces lo mira, me voy a vengar. Y se toma un vaso de veneno enfrente de él y le dice, muérete, y tú te estás muriendo. Martín Lutero dijo, nunca cedas a la tentación de la amargura, no cedas. Amy Carmichael, la misionera a la India, dijo, solo hay un camino para lograr victoria sobre la amargura y la ira que naturalmente brota en nosotros. Esta misionera dice, hey, es natural que brote amargura e ira en nosotros, es natural
1: tenemos que hacer algo
0: buscar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que sueltes la amargura y cuando la busques Él te va a dar el poder para hacerlo y vas a tener paz y vas a ser librado de la amargura Ewin Lutzer dice: no existe ninguna persona amargada que guarde su amargura para sí mismo en privado la amargura se transmite y afecta a otras personas. Es como un virus. ¿Qué puedes hacer si la amargura se ha abrigado en tu corazón? ¿Qué puedes hacer? Identifica la razón, la causa de tu amargura y enojo. ¿Por qué estoy enojado con esa persona? ¿Por qué guardo resentimiento? Considera cómo tu resentimiento te está destruyendo, mental y emocionalmente. ¿Cómo sería mejor tu vida si tú sueltas la amargura? y serías libre de esa amargura. En vez de estar pensando en esas cosas, puedes estar disfrutando la paz del Señor y el gozo. Reconoce que el resentimiento y la amargura no honran a Dios, y es pecado. Confiesa tu pecado y pídele perdón a Dios. Pídele a Dios poder para perdonar. Perdona mentalmente con tu voluntad a la persona que te ha ofendido, aparentemente, y déjala ir de la cárcel de tu enojo, porque el que está en la cárcel eres tú. Perdona a la persona. O sea, tal vez no sientes perdonar, pero dices, te perdono. Es ahí donde viene el poder de la palabra. No quiere decir que es de promover un comportamiento abusivo en otra persona. que hay una persona que es abusiva físicamente, perdona, pero no tienes que ir a convivir con esa persona. Si es una persona que te abusa emocionalmente y verbalmente, no tienes por qué estar a la par de esa persona. Pero perdona a esa persona y ora por esa persona. Ora por la persona que te ofendió. En el hebreo la palabra mara quiere decir amargado, amargura. De hecho, en la historia de Naomi, cuando Naomi se va con su esposo y sus dos hijos de Belén a Moab, porque hay una hambruna en Belén, se le muere su esposo, se le mueren sus dos hijos que se han casado pero no le dan descendencia. Y una de sus nueras se queda en Moab y Ruth decide venirse con Naomi a Belén y le dice, Naomi, no me llames Naomi, que quiere decir placentera, llámame Mara porque Dios me ha amargado, mi destino. Entonces la palabra Mara quiere decir amargado. Jim dice, ¿a cuántas Maras amargadas han sido endulzadas con una simple mirada al árbol? A la cruz y al amor que fue crucificado ahí en un gran conflicto la cruz es el árbol que endulza las aguas el amor que nunca falla vamos a ir a eso, capítulo 15 versículo 22 al 25 Moisés ha partido del mar rojo con el pueblo de Israel y salieron hacia el desierto de Shur anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua cuando llegaron a Mara o sea, le llamaron Mara a ese lugar porque las aguas eran amargas. No pudieron vivir las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza y él los puso a prueba. Dios endulzó las aguas amargas y las convirtió en agua dulce. Y tal vez tú has estado bebiendo aguas amargas. Y tal vez de ti fluyen aguas amargas. Y otros están bebiendo de esas aguas amargas. Y estás contaminando a otras personas. Bueno, hay una respuesta. Y es venir a la cruz. Primera de Pedro 2.24 y es ahí donde yo encuentro la respuesta para la amargura que ha hecho unido un en tu corazón. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Fue el árbol el que endulzó las aguas. Es la cruz la que nos sana. Si tú vienes hoy al Señor y tú reconoces que hay amargura en tu corazón, y tú entiendes que hay amargura en tu corazón, va a ser un negocio entre tú y el Señor. Tú vas a orar al Señor, y vas a dejar que Él te sane, porque tú no te puedes sanar. Pero tienes que estar dispuesto a soltar tu amargura, a dejarla ir. Ahí donde estás, puedes reconocer si hay amargura en tu corazón. ¿Sabes? En lo que he estado hablando, hay una persona que viene en tu mente. Hay una situación que viene en tu mente, y no la has soltado, la estás rumiando como los bueyes que rumen y rumian y rumian la comida, y estás rumiando eso contra tu esposo, contra una persona que te hizo daño, contra tus hijos, contra tus padres, contra alguien en la iglesia, y lo estás rumiando, y se ha vuelto parte de ti. Es decir, ya no existes tú si no existe esa amargura, están juntos, están casados. Tú tienes que soltarlo. Y la Palabra de Dios dice, Él llevó nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz. Él llevó nuestra amargura sobre Su cuerpo, sobre la cruz. Jesús mismo llevó nuestra amargura, que es un pecado, es una falta de perdón. Ese pecado lo llevó en Su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, a fin de que muramos a la amargura y vivamos a la justicia, a la vida abundante, porque por sus heridas hemos sido sanados. En silencio, pero con tu corazón, repite conmigo, El mismo llevó mi amargura en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos a la amargura y vivamos la vida abundante de rectitud, porque por sus heridas mi amargura ha sido quitada. Recibe la sanidad del Señor el mejor regalo que puedes haber recibido este año si ya tenías a Cristo. Suelta esa amargura, suelta ese rencor, suelta ese resentimiento, eso no es bueno, no te ayuda. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43 a 48, el Señor dice, Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, si nos dice, si alguien se ha vuelto tu enemigo, no lo odies. No guardes amargura contra esa persona. Ora por esa persona. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros que hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Efesios, hemos estado estudiando, Pablo dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Esa bendición incluye el poder de ser libres de la amargura, ¿no creen? ¿O crees que esa parte no la incluyó Dios en las bendiciones? ¿Crees que Dios dejó eso fuera de las bendiciones? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha, sin amargura, sin rencores, sin odio. En el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para vosotros, nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual logró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de la muerte y lo sentó a su diestra, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero el poder que está a nuestra disposición ¿lo vamos a creer o no? el poder que está a nuestra disposición ese poder no es para que le voy a echar un hechizo para que se muera ese que me hizo eso eso no es el poder que Dios nos dio el poder es libérame del hechizo satánico que me tiene amargado libérame de las cadenas de la amargura, del rencor y del enojo. Ese es el poder, y Dios nos libera. Las armas de nuestra contienda, dijo Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que se levanta, contra las cosas de Dios, todo pensamiento de amargura, de resentimiento, de rencor, hay que someterlo a Cristo, y no desplazar a Cristo de nuestra mente, y decir, no, en esta parte de mi mente yo voy a ser amargo, yo voy a ser resentido, yo no voy a perdonar. El Señor Jesús o es Señor tuyo, o no lo es. Él no comparte su gloria con nadie. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, Ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hay momentos de reprender, pero no con gritos, no con malas palabras. Hay momentos de expresar desacuerdo, pero no con gritos, no con odio. Colosenses 3.8 Desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia. Puedes hablar cosas con malicia... Maledicencia, el lenguaje eso es, de vuestra boca. Hermanos, palabras vulgares, malas palabras, palabras inapropiadas, palabras insultantes, expresiones inmorales, a veces hay expresiones chistosas, mundanas, pero están cargadas de inmoralidad o de vulgaridad. El cristiano no tiene nada que ver con esas palabras. Los cristianos no tenemos por qué decir palabras inmorales, vulgares, ¿En qué nos diferenciamos con el no cristiano? Y mucho menos hacer alarde de ese tipo de comportamiento. No debe salir ese tipo de palabras de nuestra boca. Y entonces Pablo, en Efesios, nos da la respuesta a la amargura. ¿Qué es lo que dice? Sed más bien amables unos con otros. Hay que hacer algo. Empieza a actuar amablemente con los demás aún con las personas con las que tal vez has tenido resentimiento, muestra amabilidad. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros así como Dios os perdonó en Cristo. Ahí está la respuesta. La respuesta al enojo, a la ira, a la amargura, perdonándoos unos a otros así como Dios os perdonó en Cristo. Y es aquí donde voy a cerrar con algunos versículos. El perdón es no una opción, es un mandato. En Mateo, vea Mateo 18, versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Está hablando de que haya pecado hasta siete veces, o sea, lo haya ofendido. Y la idea es que el hermano viene a pedirle perdón. Esa es la idea, lo vamos a ver en Lucas. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, si tu hermano te ha ofendido y te pide disculpas no guardes rencor y amargura si te falla varias veces, ¿cuántas veces le fallamos a Jesucristo? es interesante que nosotros a veces marcamos a alguien y no lo soltamos y nos amargamos contra esa persona y nosotros esperamos que Dios nos perdone cada día más de cien veces diarias no tiene sentido Lucas habla Capítulo 17, Lucas, dice versículo 3. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Es decir, si tu hermano te ofende y te dice, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. No seas duro. Ahora vamos a Mateo 18, 23 al 35, donde el Señor viene y añade. El reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. El talento son veinticuatro kilogramos, casi cincuenta libras. Diez mil talentos son quinientas mil libras de plata. Eso es más de tres mil quinientos millones de dólares que debía este siervo al rey. Pero no tendiendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y que se le pagara la deuda. El siervo cayó postrado ante él diciendo ten paciencia conmigo y, y todo te lo pagaré, discúlpame, lo siento. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, el salario de cien días. Pone que veinte mil dólares y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, me pediste perdón, me suplicaste, te la perdoné. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? ¿No deberías haber tenido compasión? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Hermanos, si el Señor nos manda a pagar lo que debemos, ¿crees que vamos a salir del infierno? El único costo que paga nuestra deuda es una vida perfecta entregada en la cruz. Va a estar en el infierno esperando toda la eternidad para pagar la deuda porque no perdonaste. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No quiere decir de que no hay oportunidad de confrontar el error. Vuelvo a aclararlo. En Mateo 18, el Señor habla en los versículos 15 al 17, Si tu hermano peca contra ti, la mayoría de las traducciones dice contra ti, la King James, la New King James, la English Standard Version, la New Living Translation, la Revised Standard Version dice contra ti, si tu hermano peca contra ti ve y repréndelo a solas si te escuchas ganado a tu hermano pero si no te escucha lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos es decir, si tú vienes y lo reprendes para que haga arrepentimiento ¿por qué quieres arrepentimiento? porque la falta de arrepentimiento el pecado es veneno dentro de la comunidad y una actitud pecaminosa rebelde, venenosa tiene que ser confrontada y si reúste escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también reúste escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, no te asocies con esa persona. O sea, no le guardes amargura, no está diciendo eso. No está diciendo que le guardes amargura. No, no le guardes amargura, pero no te asocies con esa persona para hacerlo traer al arrepentimiento. 1 Pedro capítulo tres versículo 1 y dos. Pedro hablándole a las mujeres, le dice, así vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí Pedro nos está hablando cómo una mujer tiene un esposo que no es creyente, su actitud respetuosa, no de amargura, no de resentimiento, puede hacer que su esposo venga al Señor así como la misericordia, la paciencia y el amor del Señor nos ha atraído al arrepentimiento como dice Romanos 2 y eso se aplica a un hombre también a mostrar amor a, a un hombre aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu hogar donde sea, tenemos que tratar de tener paciencia unos con otros con los errores de unos a otros para ayudar a la sanidad y más a una persona no creyente, que no conoce el evangelio Tener esa paciencia. O sea, una persona no creyente no le puedes caer diciendo, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, si la persona no tiene a Cristo. Primero tiene que tener a Cristo para poder ver con la luz de Cristo. Entonces tienes que tener paciencia, y en esa paciencia traer al arrepentimiento a la persona. Y el versículo 8 al 12, vamos a cerrar en ello. En conclusión, sé todo de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Pues, el que quiere amar la vida, no la vida mundana, pero la vida que Dios da, y ver días buenos, no necesariamente en Las Vegas, buenos en el verdadero sentido, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. «Apártese del mal, la amargura es mal, haga el bien, sea amable, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal». Habiendo oído esta enseñanza, «No endurezcas tu corazón» deja que el Señor te hable las personas que el Señor ha traído a tu mente que tú tienes que soltar que tú tienes que liberar de las cadenas que no lo atrapan a esa persona te tienen atrapado a ti te tienen miserable te tienen amargado, amargada suéltalas en obediencia pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole ayuda y orando ahora mismo ahí donde estás por la persona que tú percibes que te ha hecho injusticia perdona por el poder de Dios si tú nunca has recibido a Cristo es lo primero que tienes que hacer pedirle a Dios porque tú has ofendido al Señor con tus pecados y pedirle a Dios que te perdone y Él te perdona al corazón humilde y contrito no despreciará al Señor y recibir sanidad y vida abundante ahí donde estás, ora conmigo ya sea por internet, ya sea aquí o en el salón familiar ora conmigo, Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida como mi Salvador. Guíame, Señor. Dame Tu Espíritu Santo para entender Tu Palabra, para caminar en rectitud. Hoy te recibo como mi Padre y mi Dios. Y te doy gracias por Tu misericordia y perdón. Amén. Si has orado, has recibido vida eterna. ¡Qué mejor regalo! Y una vez más, por el resto de nosotros, Padre, quita de nosotros toda amargura, todo resentimiento. Libéranos y reemplázanos con el gozo y la paz del Señor. Libera toda tendencia vindicativa, vengativa en nosotros. Quita de nosotros todo el lenguaje, Señor, toda manera de hablar que no sea edificante. Quita de nuestro corazón. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti.